2: Ja, een soort van wel. Hè? Je hebt natuurlijk wel allemaal films er steeds meer over. Je hebt natuurlijk wel de mensen als Elon Musk en zo... die allemaal dromen van nederzettingen op Mars. En, uh, dus dan zit het nee, wel dat ergens er in mijn er moet nu raketten gebouwd worden nee, om
1: dat... naar de maan te gaan.
2: Voor een permanente vestiging.
1: Ja, überhaupt. Dat er, En voor het eerst en nou, vooral over de maan Ik zou niet anders afloopmaak. verwachten
2: dat we daar constant mee bezig zijn. Het lijkt me dat we daar wel constant mee bezig zijn. Natuurlijk. Nee joh, is nee, joh. Nee, ja, lijkt mij logisch. Maar... Sinds
1: 75 uh, tot pakken bij 2010 of zo is niemand daarmee bezig geweest. Gek hè? wel. Ja, gaan we het zo over hebben in deze podcast. Want het begint nu een beetje in beweging te komen. Spannend. Dit is de Nieuwsdag met Talita Mussen en Mark Beekhuis. Met elke dag het nieuws van de dag. En een verdiepend gesprek wat dus gaat over de reis naar de maan... die eraan zit te komen in de komende jaren. En het is vandaag donderdag 4 augustus. Kunnen we snel even met een berichtje van de sponsor ABN AMRO Vermogensbeheer, want sparen is al lang niet meer wat het geweest is. Je betaalt soms zelfs negatieve rente en dan is de inflatie ook nog eens torenhoog. Dus wat moet je dan? Daarover gaat de podcast Breng uw geld in beweging van ABN AMRO Vermogensbeheer. Je kan hem luisteren via bnr.nl en natuurlijk ook in je podcast app. En hier hoort een waarschuwing bij, want let op. Beleggen kent risico's. U kan uw inleg verliezen. Het wereldnieuws. Ik denk dat dat zich vandaag aan de rand van uh, Taiwan afspeelt. Ja. Waar dat China we gevolgd, een, uh, een oefening dagen. aan ja. het doen is. Een militaire oefening. Ja, de
2: aanleiding van het bezoek van Pelosi, hè?
1: Ja. Uh, top politicus uit de VS die besloot daar langs te gaan. Precies. China ontstemt. Nou, dat zal iedereen wel meegekregen hebben. En vandaag is het dan begonnen met. Uh, ja, Echt een grote militaire operatie. Het ziet er, het ziet er serieus en echt uit. Weet, heb je beelden gezien daarvan?
2: Ik heb helemaal niets gezien. Wat zie je dan? Uh, helikopters net, en schepen en, helikopters, en er
1: wordt gevuurd. En, uh, ja. het, het, het ziet eruit als oorlog zoals we dat nu uh, uit die andere regio kennen. Oekraïne.
2: Ik vind het zo raar. Want Wat heb je nou aan een militaire oefening? Zo'n soort van showcase van wat oh. je aan militaire apparaten hebt of zo. Dat klinkt nee. zo uh, 19e eeuw.
1: Dit is diplomatiek. Taiwan had de hoogmoed om een Amerikaanse politicus te ontvangen. Dat niet mag van China. En nu laat China zien dat Taiwan er eigenlijk niet over gaat. Dat het, nee, zee, dat het zeegebied is van China. Het is China kinderachtig
2: dat je dan zeg maar... wat ga je dan militaire oefeningen doen zonder echt te vuur of zo? Dus alleen maar een beetje in de lucht schieten. Nee, af... er wordt echt gevuurd. Op burgers en op steden. Niet op, op burgers, steden, maar wel en, uh...
1: op, op oefenschepen en zo.
2: Nou ah ja, wat onzin. Dat
1: is oh ja. onzinnig. Ja, dat is beter dat ze het zo doen dan dat ze meteen Taiwan binnenvallen, denk ik dan.
2: Nou oh ja, beter gewoon niks doen, lijkt mij. Gewoon niet zo flauw.
1: Overigens, dat ze oefenen, dat is uh, op zich wel ook goed, toch? Uh, er is een, een Chinese uh, hoe het ding, een ballistic missile, een raket, mm. die is in de Japanse wateren terechtgekomen. Dat is niet, uh, niet Taiwan, ook niet Chinese en ook niet internationale wateren. Die is, en voor het eerst is dat gebeurd in de Japanse economische zone. Dat betekent. Dat oefenen, dat dat echt nog wel even nodig is ook. Dat de precisie van China kennelijk... Nee, dus ik maak er een beetje een flauw grap van. Maar het betekent wel, het zit allemaal heel dicht bij elkaar daar. Het kan heel spannend worden meteen op het moment dat China zich echt Omdat vergist.
2: en de vliegt. Ja, maar dat, dan heb je inderdaad wel gelijk de poppen aan het dansen. Dus ik vind ja. het zo... Um...
1: Nou, ze gingen nu al over een grens heen.
2: Ja, het is gewoon een vorm van intimidatie natuurlijk. Dus ik begrijp het dat wel. Ik zeg het. net, ja. ik begrijp het niet. Maar het is, ja, begrijp wel. Het is natuurlijk een vorm van intimidatie, alleen... Het klinkt gewoon zo 19e eeuws of zo, om dan met je wapens daar zo'n beetje ja, een beetje stoer te gaan lopen doen. Het is echt uh, niet te bevatten.
1: Nou, jij zegt intimidatie. Ik denk dat de Chinezen zullen zeggen, wij leggen nog even uit hoe de verhoudingen liggen.
2: Nou, over legers gesproken.
1: Na die andere oorlog? De, ja. Ah, we hebben een vrolijke begin uh, vandaag.
2: Ja, de oorlog nog steeds in Oekraïne die gaande is. Um, Amnesty kwam vandaag met een. Um, ja, was het opvallend? Nee, want ze zag daar al best wel vaak... op sociale media discussie over. Uh, maar Amnesty heeft onderzoek gedaan in Oekraïne... naar eigenlijk initieel de Russische aanvallen. Maar tijdens het doen van die onderzoek hebben ze ontdekt... dat het Oekraïnse leger uh, burgerlocaties vaak, gebruik, vaak gebruikt uh, tot doelen. Uh, dus dat, uh, dat ze vanuit daar uh, schieten of vanuit ziekenhuizen... of vanuit burgerwoningen. En dat dat dan doelen worden uh, voor Russische aanvallen... Um, terwijl onder het humanitair recht moet je ook in een oorlog en ook als je uh, verdedigt. In principe proberen zoveel mogelijk uh, ja, burgers, burgerlocaties te vermijden. Tenzij er op dat moment geen enkele andere militaire mogelijkheid is. Maar dan heb je de plicht om mensen te evacueren en dat is ook niet gebeurd. Uh, stellen de onderzoekers. En nou ja, het onderzoek krijgt ook alweer gelijk heel veel kritiek, zie je. En sommige mensen zijn echt woest van uh, dat de Amnesty er een soort two-sides uh, verhaal van probeert te maken. van kijk, uh, Oekraïne doet ook uh, dingen verkeerd. Maar ik, voor mij, ik vind het eigenlijk wel um, positief, omdat ik dan denk ja. Amnesty brengt gewoon in kaart of onderzoekt gewoon wat, wat er gebeurt. En dat iemand compleet, hè, dat het land in dit geval Oekraïne overlopen wordt... en dat dat verschrikkelijk is en dat Rusland heel veel oorlogsmisdaden begaat. Dat betekent niet dat je aan de andere kant ook per se 100% humanitair aan het handelen bent. Dus ik denk alleen maar ja, als dat een terechte waarschuwing is... dan is het een terechte waarschuwing.
1: Er staat heel veel over Oekraïne in, dat rapport... Er staat weinig over Rusland in. Terwijl dat zeg je in een bijzin er wel even bij. Rusland doet ook het ook, nee, ook niet helemaal dat MST netjes. Dat amnesty
2: al wel eerder zich heeft uitgesproken over de oorlogsmisdaden. Van nou, nee, wat dus wij hebben hier zelf wel in dit, een vaker, in dit hele, uh, Wij wel,
1: maar in dit hele verhaal van Amnesty ja. vandaag las ik alleen uh, op twee plekken in het artikel. Uh, maar dat ook als enige feit dat Rusland clusterminutie gebruikt. En dat mag ook niet, dat is internationaal
2: verboden. Nou, ik heb hier een bericht uit uh, begin juni waarin Amnesty een. Um officiële uitspraak deed dat Rusland war crimes uh, committeert en hoe zeg je dat? Commit. Ja, en pleegt. Ja, ze ja, in het Engels te denken. Dus ik, ja, het lijkt me dat ze daar al veel eerder... Uh, Rusland heeft zoals Amnesty International al in april ges gesloten en andere organisaties omdat ze zich niet okay. vanwege de kritiek... Dus het lijkt me nou, dat Amnesty het... een organisatie is voor mensenrechten in zijn algemeenheid. ongeacht vanuit welk land ze zijn. Dus dan vind ik het eigenlijk juist wel sterk als ze gewoon dan benoemen wat ze, wat ze aantreffen. Oké.
1: Okay. Heb je nog een derde berichtje of niet?
2: Nou, dit is wel opvallend. Eén dingetje dan: het Openbaar Ministerie die zegt dat um, vanaf nu en in de toekomst. de beelden van Rijkswaterstaat van verschillende wegen te bekijken zijn voor het OM. En naar aanleiding van de boerenprotesten hebben ze beelden opgevaagd. Maar Rijkswaterstaat zegt dat tot nu toe um, de beelden gewist zijn. Dus wat er tot nu toe op camera's heeft gestaan, dat is allemaal gewist. Dan denk ik, oh, dat is eigenlijk wel fascinerend. Dus als er andere misdaden of aanslagen of andere misstanden waren op de weg... dan is dat dus helemaal niet meer tot en met nu zijn die beelden niet meer terug te bekijken. Dat is wel best wel apart.
1: Dat is heel apart. Ja. Vooral, we hebben natuurlijk in het verleden wel eens uh, opsporingsbeelden gezien... met auto's die over snelweg ja. reden. Dus dan werden ze kennelijk wel bewaard voor de politie of het Openbaar Ministerie. Omdat de
2: beelden van Rijkswaterstaat niet zijn opgeslagen... zijn er geen beelden van de asbestdumpingen van vorige week. Maar vanaf nu uh, wordt wel alles te bekijken. Rijkswaterstaat kijkt live mee naar de wegen, maar slaat de beelden niet op. Rijkswaterstaat kan wel de deuren opengooien... als er naar gevraagd wordt door politie en OM. Maar ja, dus tot nu heeft dat, dan, nu heeft dat niks uitgegaan. Dus dan heeft het OM tot nu toe
1: nooit gevraagd. Kennelijk bij Rijkswaterstaat, mogen we die beelden zien?
2: Zou kunnen, maar, ja, want, maar als dan ze zeggen haast. ook wel... ze zijn niet opgeslagen tot nu toe. Dus... Nee, dat
1: klopt, maar als ze dan binnen een paar dagen... dat niet hebben gevraagd, wordt waarschijnlijk dat alles gewicht. Ja.
2: Dus, dus het OM heeft dus het niet eerder... het
1: Ministerie heeft tot nu toe nooit gevraagd... mogen wij de beelden van die uh, asbestdumpingen hebben. Ja. Nou, <laughs> interessant. Oké, okay, dan gaan we naar de maan, Talita. Ja. Uh, je zei al, ja, ik had wel iets vaag voor meegekregen. Ik denk dat heel veel mensen het zelfs helemaal niets vaag hebben meegekregen. M of misschien een ja. beetje van, ja, we gaan misschien naar de
2: maan binnenkort, maar. Uh, niet denk... wisten dat het zo concreet al speelt.
1: Ja. ja, precies. Dat er raketten gebouwd worden die uh, getest gaan worden. En het eerste rondje achter de maan langs uh, eraan zitten komen. Ik
2: heb er altijd een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant vind ik dat altijd heel tof, want ik vind ruimtevaart wel heel cool. En ook al om meer te leren over de planeten en uh, dat, nou, het perspectief wat het ons geeft. Maar ik vind het ook ergens altijd zo zielig of zo. Dat ik dan denk: van ja, zielig ja zo zielig. Van dat we dan ook nu met onze technologie weer daar de boel gaan verzieken. Oh ja. ja. Terwijl we hebben nog al die shit hier op aarde. En dan gaan we weer daar om een rotzooi ja. creëren. Dus het schijnt al heel. Heel veel ruimteafval te zijn van al die satellieten en apparatuur. Dan denk ik: Jeetje, gaan we weer? Gaan
1: we nu ook de maan vervuilen? Gaan we nu ook de nou,
2: maan vervuilen die arme kijk maan. Wat
1: uh, onze ruimtevaartdeskundige Luc van der Nabelen daarvan denkt. Is dat ook wat jij meteen dacht? Oh, daar gaan we. De maan komt helemaal vol met allemaal wrakken van dingen die nooit meer bruikbaar zijn te staan.
0: Nou, nee, nee, ik moet toch eerlijk zeggen dat het enthousiasme bij mij.
1: Ik had het verrast ook helemaal. De
0: hoofdmoot vormde. Maar uh, ja, het, 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 uh, het is een bekend verhaaltje: hè? Uh, eerste uh, beminste maanlanding, Apollo 11. Het allereerste wat er gebeurde toen uh, de deur van uh, het landingsvaartuig openging, was rotzooi naar buiten gooien. Dus echt het allereerste we zijn op het oppervlak van onze raakte was afval. Ja, ja, dat is best een beetje, een beetje triest. Maar nou ja, goed. Ver, verder is het uh, is het zo. Um, op de maan uh, is het veel relatiever vervuiling. Er is geen atmosfeer, er is geen stromend water. Dus um, de impact van de spullen die we daar achterlaten is veel kleiner. Uh, oh, je gaat het goed mars. praten ook nog. <laughs> ja, nou als we straks verder gaan naar Mars, ja, daar is wel een, uh, een atmosfeer. En daar moeten we natuurlijk heel erg uh, gaan uitkijken. Ja, maar bij Mars weet is ik dat een... we
1: ons uiterste best doen, altijd om te voorkomen dat bacteriën daar bijvoorbeeld per ongeluk terechtkomen. Ja, en bij de maan is ja, ja, dat misschien ook goed. minder erg, omdat er, ja, de zon brandt daar zo hard en is het soms zo koud.
0: Ja, er, 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 zoals gezegd, er valt weinig uh, te vervuilen. We weten dat er geen, uh, geen leven is. Dus we kunnen daar uh, uit dat oogpunt iets ontspannender mee, uh, okay. mee omgaan. Maar ja, we moeten er natuurlijk geen rommeltje van maken, dat is zeker.
2: Wat gaan we daar doen? Ja. Wat, wat, wat is precies het idee? Mooie foto's maken? Maar... Nou ja,
0: wat, wat we daar gaan doen, ja, daar kan ik een hele hoop verschrikkelijk mooie wetenschappelijke verhalen achter gaan hangen. Maar waar het op neerkomt is dat we daar gewoon onze nieuwsgierigheid gaan bevredigen. Dat is waar Ruimtevaart vandaan komt... Uh, uh, dat kost miljarden en uh, er zijn grote machines en enorme organisaties bij betrokken. Maar in principe is het exact hetzelfde als dat uh, je in je autootje naar Zuid-Frankrijk uh, uh, rijdt een leuk camping opzoek, je tentje opzet... en wat is het eerste wat je gaat doen? Je loopt die heuvel op om te zien wat er aan de andere kant is. Ja. En dat, is dat gaan we hier ook doen. We gaan
1: daarheen, we zetten er een ja. vlaggetje neer... en uh, nemen een paar rotsen mee en we gaan weer terug. Net als de vorige keer. Want wanneer was dat voor het laatst? In 1976, 77, zoiets? Uh, nee,
0: 1972. Uh, in drie zelfs. jaar tijd uh, waren alle Apollo-vluchten er al uh, doorheen. Okay. En kan je Toen hadden
1: we al onze vlaggen daar neergezet... en genoeg steen voor uh, een hele tijd.
0: Nou ja, uh, het was eerder een geval dat geld uh, op. Was en eigenlijk belangrijker, het enthousiasme was er niet meer. Uh, Apollo 11 was eigenlijk de grote overwinning op uh, de Sovjet-Unie, want die hadden al de uh, ruimtevaartprimeurs weggesnoept voor de mm -hmm. Amerikanen. Uh, eerste satelliet, uh, eerste dier, eerste mens, eerste eindelijk konden de Amerikanen
1: een beetje meekomen.
0: Precies, en, okay, maar dat hadden uh, ze bereikt.
1: Ze... En toen waren we klaar, dacht ik, wat zei je net, het enthousiasme was weg. Wat, wat is er dan nu weer veranderd? Dat we nu. Wel weer terug willen?
0: Um, nou, wat, wat, wat NASA uh, uh, ontzettend benadrukt is: van ja, we gaan naar de maan. Uh, niet meer voor flags en footprints zoals in de jaren zestig, maar uh, de, de eerste landing wordt gelijk een, uh, een voorbereiding op het opzetten van een permanente basis. In eerste instantie om onderzoek uh, te doen. Uh, kijken hoe je langere tijd kan uh, kunnen overleven. Uh, wetenschappelijke zaken uh, te doen. Kijk, Er valt nog veel meer te ontdekken uh, aan, uh, aan de maan zelf. We hebben natuurlijk zes landingen daaruit uh, gevoerd. Nou, dat zijn zes kleine speldenprikjes uh, geweest. Mm -hmm. We weten wel veel meer van de maan, maar nog lang niet alles. En zeker dat Zuidpoolgebied uh, waar de landingen gaan plaatsvinden... Uh, is ontzettend interessant, want je hebt daar... Uh, aan de ene kant plekken waar permanent schaduw is. Daar kun je bijvoorbeeld ook uh, bevroren water uh, vinden in, in behoorlijk grote hoeveelheden. Nou, dat is oh, dat is handig. Enorm handig. Als je mensen als je, uh, bent. Inderdaad. Uh, ja, precies. Als je daar uh, je mensen wil, uh, wil voeden en laten, laten drinken, dan kan je dat goed gebruiken. Uh, maar waterijs kan je ook uitstekend omzetten in brandstoffen voor raketmotoren. Dus zodat je bijvoorbeeld ook weer spullen die je op de maan vindt. Uh, kan lanceren richting Aarde. Dus um, dat is één ding. Aan de andere kant uh, zijn er plekken op die Zuidpool waar de zon altijd uh, schijnt. Nou, daar heb je dan weer een uh, uh, een ander extreme uh, omstandigheid te pakken die je kunt uh, bestuderen. En je kan daar, als je het slim aanpakt, ook hele grote zonnebatterijen neerzetten, zodat je altijd elektriciteit hebt. Ook dat is een belangrijke.
1: Dus we gaan maar een huisje bouwen belangrijkste... op een plek waar water en brandstof en batterijen goed te regelen zijn.
0: Ja, ja in principe wel. En dan, uh, nou, dan kunnen we mooi oefenen... voor wat, uh, wat NASA inderdaad als de, de echte grote volgende stap uh, uh, ziet. Namelijk de reis naar Mars. Um, het kijk, hetzelfde het is, project is eigenlijk. Uh, als het
1: ene lukt, gaan we door naar fase 2.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, Moon to Mars. Dat is uh, hoe NASA uh, dit allemaal uh, betitelt. Die titel hebben ze eraan uh, aan meegegeven. En... Um, dit is dus inderdaad bedoeld om op een, op een relatief veilige manier te kunnen oefenen. Uh, de maan is ontzettend dichtbij. Als er iets fout gaat en je moet hals over kop naar huis, heb je ja. dan maar drie dagen over. Uh, met Mars um, ja, varieert dat tussen de negen maanden en de anderhalf jaar. Dus uh, dan is het handig om, om dichtbij huis het een en ander te kunnen testen. En,
2: en is, het, weet, is het zeg maar daar settlements hebben voor wetenschappelijk onderzoek? Of is het ook het idee ja weet ik veel. We gaan een paar gezinnen meesturen en een hond en een kat. En uh, we gaan naar huisje, boompje, beestje spelen. Nou, uit,
0: uiteindelijk wel. En dat is dan uh, een beetje waar uh, ja, ook de, de samenwerking tussen NASA en SpaceX bij elkaar gaat komen. Mm -hmm. uh, Elon Musk uh, steekt uh, nooit onder voet of banken dat hij maar één doel heeft uh, om naar Mars te vliegen. En dat is daar in beginsel een stad te bouwen. En uh, Mars om te vormen tot een, een planeet waar de, de mensheid ook kan, uh, kan leven. Hm. Um, ja, hij gaat ervan uit dat het is veel veiliger is om op twee plekken uh, te zitten. Te gokken, uh, om, ja. Uh, ja, om inderdaad dat, dat grootste goed, zoals hij het uh, beschrijft, het menselijk zelfbewustzijn uh, uh, van overleven uh, te garanderen. Ja. Um, nou ja. Maar daar um, zijn we nog
1: lang niet, hè? want voorlopig kunnen we nog helemaal niet naar nee. de maan. We hebben niet eens raketten die dat aan kunnen. En er
0: wordt al jaren nee, aan nou ja, gewerkt, we maar we de... hebben ze nog niet. Nee, nou ja, hij staat uh, um, uh, op het ogenblik nog in de garage. Als het goed is, wordt hij op uh, 19 augustus naar het uh, startplatform uh, uh, gereden. Uh, maar inderdaad, uh, hij is al een jaar of 15 uh, uh, in ontwikkeling. Hij heeft miljarden meer gekost uh, uh, dan verwacht. Uh, enorme technische problemen mee, uh, mee geweest. En dat allemaal voor een raket die destijds is verkocht onder het mom van. We gaan allemaal onderdelen die we voor de Space Shuttle uh, gebruikten, opnieuw inzetten. Um, maar,
2: maar op zich, we die... zijn natuurlijk wel een keer naar de maan geweest. Dus qua technologie en kennis kunnen we het wel. <lacht> hebben we in de vingers? <lacht> kunnen we het wel. Maar zeg maar, zit er nog een andere. Nee. Ja, wat is de grootste moeilijkheid aan deze eerste maanmissie? Nou, dat we zo fout eigenlijk, kunnen gaan? Eigenlijk zitten
0: daar, ja, er zitten eigenlijk ook nog twee dingen achter. Uh, we konden in de jaren zestig naar de maan. En uh, decennia lang hebben we het niet gekund... en we moeten nu hm. maar bewijzen dat we het weer kunnen. Dat we het nog kunnen, ja. Is natuurlijk, ja. Al die ingenieurs, al die ervaring is in de jaren 70, 80, 90 daar en daarna verdwenen. Dus hm. we zijn eigenlijk een beetje bezig het wiel opnieuw uh, uit te vinden. Maar de grootste uitdaging voor de, de missie van Artemis 1, zoals het gedoopt is... en die lanceerdatum kan 29 augustus, 2 september, 5 september of nog later worden. Maar ze, ze mikken inderdaad op die 29 augustus. Het is het testen van de raket of die inderdaad helemaal functioneert zoals bedacht is... En vervolgens het testen van het ruimteschip Orion... die in een, in een lang gerekte baan om de maan... tot een maximum van 42 dagen in de ruimte gaat blijven. En dan komt het spannendste deel, de landing op aarde. Als je namelijk vanaf de maan vliegend naar de aarde komt... bereik je een bepaalde snelheid die veel hoger is... dan als je gewoon je baantjes om de aarde mm -hmm. vliegt. Je gaat er met zo'n zo 40.000 kilometer per uur de atmosfeer in... En dat stelt speciale eisen aan het hitteschild van het Orion-ruimteschip. Uh, en dat is uh, echt de belangrijkste uh, opdracht van, uh, uh, van deze missie. Te kijken of... Um... Uh, alles wat we bedacht hebben en ontworpen hebben in dat hitteschild inderdaad functioneert. Want wat voor uh, of hitte of wordt de... er dan op
2: losgelaten door die snelheid?
0: Dat gaat uh, richting 2800 graden Celsius. Dus daar, uh, uh, ja, uh, als je je dan realiseert dat op, uh, nou, aan de binnenkant van zo'n capsule... op zo'n anderhalve meter afstand straks uh, op latere vluchten astronauten komen te zitten... ja, ja. Dat, uh, je moet die temperatuur goed op afstand
1: Ja, dat is goed dat je het zegt. In eerste instantie gaan er lege raketten heen en weer, hè?
0: Ja, precies. Deze eerste, eerste missie is, is zonder astronauten. Uh, al wel op de tweede vlucht uh, moeten er wel vier astronauten uh, mee. Uh, die zullen dan nog niet landen op de maan, want aan het landingsvaartuig wordt nog uh, gewerkt. En men hoopte uh, bij Artemis 3, uh, nu gepland voor uh, eind 2025, dat er inderdaad uh, astronauten meegaan. Dan zal er hoogstwaarschijnlijk uh, een Canadees meevliegen. Maar wat voor NASA belangrijker is uh, de eerste vrouw en de eerste gekleurde astronaut zal dan
1: tot... over de maan lopen. Ja. Maar dan gaan we even terug ja. naar het hitte schild. Want die zitten dan dus anderhalve ja. meter daarachter zitten die mensen dan. Dat is natuurlijk met ja. een space shuttle een keer dramatisch uh, misgegaan. Dus het is ook niet ja, zomaar vanzelfsprekend dat dat hitteschild zal werken?
0: Nee, inderdaad. Nou is het enorme voordeel van uh, Orion wel... dat het, uh, het hitteschild eigenlijk gedurende de hele uh, missie is afgeschermd. Die uh, wordt pas uh, blootgesteld aan de ruimte en later aan de atmosfeer... als het motorblok wat erachter zit uh, wordt afgekoppeld... vlak voordat ze de, de dankring van de aarde induiken. Het motorblok is uh, overigens uh, gebouwd door ESA... Uh, en naast de motoren zitten er ook zonnepanelen op. En die zonnepanelen zijn zelfs in Nederland gebouwd.
1: Ah, voor dus de nationalisten het... onder ons. Ja, maar we gaan. Dit is ja, een internationale is operatie. De...
0: Uh, ja, ja, Orion is een internationaal uh, project uh, geworden. De Dragaket, SLS, Space Launch System, is geheel van, uh, van Amerikaanse makelij.
2: Maar je was van aan het vertellen waarom is het een voordeel?
0: Ja, um, kijk, wat er, wat er destijds bij het laatste Space Shuttle-ongeluk uh, misging, is dat er tijdens de lancering. Een uh, stuk isolatieschuim van uh, de grote bruine brandstoftank van de shuttle is losgeraakt. En een van de vleugels van uh, de Space Shuttle Columbia heeft geraakt. Daarbij een gat in dat hitteschild heeft uh, geslagen. Nou, dat is dus iets wat niet mogelijk mm. is bij, uh, bij Orion. Uh, bij de lancering zit zelfs het hele ruimteschip ingepakt in een, uh, in een neuskegel. Tijdens de hele vlucht beschermt dat motorblok het, uh, uh, het hitteschild... En zoals ik eerder zei, pas na het afstoten van dat motorblok... Uh, wordt dat uh, uh, hitteschild uh, echt aan de, uh, aan, aan de grote krachten en temperaturen uh, uh, blootgesteld.
1: Ja, en die temperatuur, dat is eigenlijk nog het goede scenario als het zo heet wordt. Want dan rem je af op de lucht. en Je zei net al, we zeiden 40.000 km per uur. En dat is natuurlijk... Ja. In, in korte tijd moet je met stilstaan op de aarde. Ik kan me herinneren, ik dacht uit de film Apollo 13... Dat het andere risico is dat je als een soort steentje op, de, op, het, op, een, op een meer
0: afketst terug de ruimte in. Ja. <laughs> en dat, is natuurlijk, dat,
1: dat lijkt me een dramatisch scenario,
0: want dat is helemaal niet de goede ja. kant op. Nee, nee, precies inderdaad. Wat, wat dat betreft is het uh, enorm secure mikken. Je hebt inderdaad maar een, 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 een hoek van, uh, van twee of drie graden... Uh, die je precies moet, uh, moet aanvliegen, onder de juiste hoek uh, binnenkomen... zodat je in eerste instantie, want het is wel de geplande manoeuvre... Uh, uh, een beetje afremt op de atmosfeer en dan weer uitgeknikkerd wordt. Daarmee verlies je heel veel snelheid... Maar bij de eerstvolgende keer dat je de atmosfeer uh, ingaat... dan moet je inderdaad uh, de atmosfeer uh, binnendringen... en zodanig afgeremd uh, zijn dat je bundelend aan drie gigantische parachutes... Uh, weer veilig kan uh, neerploffen in de oceaan. Wanneer gaat
1: dat gebeuren? Wanneer worden er echt mensen gelanceerd die daar gaan rondlopen?
0: Uh, nou ja, huidige planning is inderdaad uh, 2025. Maar dat is dus afhankelijk van uh, de bouw van het landingsvaartuig. En daar hebben ze inderdaad ook weer SpaceX voor, uh, voor ingeschakeld. Die is bezig met uh, een gigantische raket uh, te testen op dit ogenblik. Daar bovenop komt dan Starship. Uh, dat is het uh, ding wat uh, de afgelopen jaren uh, beroemd is geworden... door de uh, diverse ontploffingen tijdens de landing. Ja. dat dat niet helemaal uh, goed ging... Dus um, dat is um, het apparaat waarmee uh, straks de uh, astronauten van NASA en andere landen uiteindelijk op de maan Ik
2: krijg echt een ja, beetje ja, een soort ja. rare gevoelens van die SpaceX NASA-samenwerking. Nou, dan moet ik echt denken aan al die films. Ja, ik hou heel erg van, van die van disasterfilms. Ja. Films, ja. Waarin ze dan ruzie gaan maken, juist over omdat ze dan, weet je, dan blijkt dan die. Ja, die superboef of uh, technologiepersoon of wie dan ook blijkt een heel andere agenda daar te hebben als ze eenmaal in de in de space zijn. Dat zie ik dan nu voor me. Zo'n dramatisch fragment. En een enorme ruzie ja, ja. van ik ben hier eigenlijk met dit doel, en jullie zijn met een ander doel. Kijk, misschien ja, een precies, beetje overdreven, ja, maar het voelt ergens een beetje <laughs> soort van ongemakkelijk... dat we dan met zo'n miljardair zeg maar, zo'n soort uh, missie ondernemen... waar dat voorheen gewoon door de ja, overheden gebeurde.
0: Vergeet niet, hij wordt uh, in dit project gewoon door de overheid uh, betaald. Oh ja, ja. Uh, uh, hij heeft uh, meerdere malen gezegd van zonder NASA had SpaceX nooit mm. overleefd. Uh, het duurde namelijk nogal uh, eventjes voordat uh, de eerste simpele raketten... die hij bouwde inderdaad succesvol uh, uh, waren... Hij heeft diverse keren op het punt gestaan van nou als, als we vandaag niet goed doorkomen, dan zijn we gewoon uh, failliet. En uh, ja, om je een beetje gerust te stellen, uh, uh, Musk is uh, uh, er ontzettend veel aan gelegen om de mensheid naar Mars uh, te brengen. Maar hij staat zelf kennelijk niet te springen om uh, de ruimte uh, oh, aan voorlopen. Hij wil Heet, zelf niet uh, gaan. Nee, nee. Um, ja, misschien heeft hij hoogtevreesje. Dat is wel fascinerend. Dat <laughs> Zo zou maar kunnen.
1: Ja, helemaal in het begin hadden we het erover dat veel mensen niet eens weten... dat dit staat te gebeuren. Het leeft, ook nog, het leeft niet speciaal, hè? Kan jij dat verklaren? Dat het, ik, het blijft toch gewoon een groot avontuur om met raketten naar de maan te gaan.
0: Ja, absoluut. Nou ja, er zijn, er zijn twee dingetjes. Um, uh, ten eerste, uh, jaren zestig was toch echt een andere wereld waarin we leefden... Waarin uh, de concurrentie tussen uh, Amerika en Sovjet-Unie destijds nog uh, volop Koude Oorlog, dat, dat waren dagelijkse headlines. Ja, nou het wordt hard aan gewerkt nou, ja, om ja, dat precies. terug te brengen. een beetje terug. Uh, dat, uh, de, uh, dat, dat wel, inderdaad. Daarnaast, uh, astronauten en cosmonauten waren wereldberoemd uh, op het moment dat ze uh, de ruimte ingingen. Er waren er ook nog maar een paar geweest op dat ogenblik. Nou, Inmiddels uh, zijn we uh, al een paar projecten een heel Space Shuttle-programma van 30 jaar verder. Um, ondanks de ongelukken en uh, toch het experimentele karakter van die Space Shuttle... waren ruimtemissies van NASA behoorlijke routine. Uh, elke maand ging er ongeveer wel een, een shuttle omhoog. Dus dat haalde de headlines uh, uh, al niet meer. Nee. En de maandenlanding was natuurlijk gewoon echt de inzet van... gaat Amerika winnen ja. of gaat Rusland uh, winnen? Daardoor was er ook zo'n megabudget uh, uh, beschikbaar. Als we vergelijkbaar geld nu beschikbaar hadden gehad, had SLS al veel eerder uh, gevlogen. Maar
2: is er nu geen concurrentie? Is niet China of zijn niet andere mogendheden hier ook mee bezig? Los van NASA uh, met NUS?
0: China, China heeft, heeft zeker gezegd dat ze, dat ze ook naar, naar de maan willen. En ja, als, je, als je ziet hoe die het uh, op het ogenblik aanpakken... die gaan heel erg hard. Ze zijn deze weken en maanden bezig om uh, hun uh, ruimtestation op te bouwen... Dat is een stuk kleiner dan het internationale ruimtestation, maar um, uh, ja, het wordt straks nadraat een
1: permanent project weer. Dus dat is ook een groot project.
0: Ja, zeker. Dat station moet, uh, moet tien jaar uh, gaan draaien. Uh, ook permanent uh, astronauten aan, uh, aan boord hebben. En ja, ze zijn als een gek bezig met allerlei hardware, nieuwe grote raketten uh, te ontwikkelen. Uh, de verhalen gaan dat ze een klein spaceshutteltje uh, hebben. Um, Gaat China misschien dan mee, toch nog voor is nog eerder vliegen, ja. uh, Of als de maar Amerikanen kunnen. een het,
1: paar jaar vertraging het hebben. Zou men,
0: het zou me niet verbazen. Oef. We moeten er rekening mee houden. Dat zijn misschien wel eens, wel eens eerder. Uh... We hebben Zo. een
1: nieuwe space race gevonden. Ik denk dat het enthousiasme terug kan uh, komen.
2: Uh, dat kan ja, zomaar maar. Die, die is er zeker.
0: En het, uh, ja, het opmerkelijke is dat China inderdaad gewoon... Uh, zeg maar de oude aanleiding gebruikt. Namelijk prestige Kijk eens uh, wat wij allemaal kunnen, uh, hoe ongelooflijk technologisch sterk wij, uh, wij zijn. Ja. ja, dat is iets uh, wat je wat je in Amerika en zelfs binnen Europa niet makkelijk meer verkocht uh, krijgt. Maar uh, ja, zij zijn er volop uh, mee bezig.
1: Het zou toch jammer zijn als uh, de ja, Chinezen zo snel af zijn. Dus ik denk dat die Space, -space ja, vanzelf ja, ja, gaat ja, ontstaan.
0: Nou ja, kijk, het is uh, misschien dat die, die competitie inderdaad wel juist tot mooie uh, dingen gaat. Uh, gaat leiden. <lacht>
1: Luc van der Beelen, ruimtevaartdeskundige. Dank je wel. Graag gedaan. De show notes, die vind je als altijd op bnr.nl slash denieuwsdag. Dan zijn we er maandag weer.
2: Tot maandag. Tot dan. Doei doei.